0: வேதாகம தீர்க்கர் தவறாமல் பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக மாற்றியது உலகளாவிய இக்கட்டு காலத்தின் ஆரம்பம் எழும்புகின்ற உலகளாவிய அரசியல் அதிகுறித்து அழிவுகள் என்னை சுற்றிலும் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகளாவிய செய்தியாளர் கேமி உட்மேனோடு இணைந்து வேதாகமத்திற்கு தரிசனங்களின் விடைகளை பெற ஒரு பயணம் அவருடைய உலக பயணங்களில் நிஜ வாழ்க்கையின் போராட்டங்களை நேரடியாக பார்த்தவர் ஆனால் அதன் மத்தியில் நம்பிக்கையின் அற்புதங்களை கண்டிருக்கிறார் உள்ள காட்டிலும் வா நண்பர்களே என்னுடைய பெயர் டாக்டர் தலைவராக இருக்கிறேன் உலகளாவிய வகையில் நாங்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வானொலி நிலையங்களில் இன்றைய உலகில் நாங்கள் பார்க்கிற ஆச்சரியமான காரியங்களை நூற்றி முப்பது மொழிகளில் ஒளிபரப்புகின்றோம் உங்களுக்காக யூடியூபில் வித்தியாசமான ஒன்றை செய்ய முடிவெடுத்தோம் கேமி ஊட்மேன் துணைத் தலைவராக முன்னூற்று ஐம்பது கூட்டங்களை தனியாக செய்திருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களுக்கான வேதாகம தீர்க்க தரிசன விளக்கத்தை தரவிருக்கிறார் இலவசமாக இந்த தொடர்களை நீங்கள் நிச்சயமாக தவறவிட மாட்டீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக நடக்க தீர்க்க தரிசனங்களை வேதாகமத்திலிருந்து கேமி உட்மேன் வேதாகமன் தீர்க்கு தரிசனங்களை படிப்பதற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என்னுடைய பெயர் கேமின் அட்வன்ட் வானொலியில் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆக இருக்கிறேன் என்னுடைய முக்கியமான வேலை அற்புதங்களை பதிவு செய்வது இது என்னை உலகம் முழுவதும் சென்று இயேசுவனுடைய அற்புதமான இரட்சிக்கும் வல்லமையை காண உட்படுத்துகிறது டி எம்சி நார்த் கொரியா எல்லைகளில் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் உள்ள புரட்சி செய்யும் குழுக்களோடு ஜாம்பியாவிலும் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் நம்முடைய நாட்களில் அற்புதமான காரியம் செய்வார் என்று ஒவ்வொரு இரவும் நான் உங்களிடம் அற்புதமான பதிவு செய்த கதையை சொல்லுவேன் அவைகளை நீங்கள் இழக்காமல் இருக்க நீங்கள் வருகிற பதினாலு நாட்களும் தவறாமல் பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக மாற்றியது தேவன் எனக்கு இதை உலகத்திற்கு பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு காரணத்தை வைத்திருக்கிறார் விடைகளுக்கு எங்கு செல்வேன் தேவன் தன்னுடைய குமாரனாகிய இயேசுவன் மூலம் மற்றும் அவர் கொடுத்த வேதத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு வேதாகம தலைப்பு ஒன்றோடு ஒன்றோடு கோர்வையாக உள்ளது ஆகவே ஒன்றையும் தவறவிடாதீர்கள் இந்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் இந்த தொடரின் முடிவில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில்களை வெளிப்படுத்தல் பதிமூனில் சொல்லப்பட்ட மிருகம் யார் மிருகத்தின் முத்திரை என்ன அறுநூத்தி வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா எப்படி அவருடைய முத்திரையை சொல்லுகிறார் நாம் பரலோகம் செல்ல முத்திரை பட என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறதா உங்களுக்கு தெரியுமா நாம் கற்றுக்கொள்வோம் பாபிலோன் நாம் பரலோகம் செல்ல முத்திரை வேண்டும் என்று வேதாகம் சொல்வது உங்களுக்கு தெரியுமா நாம் கற்றுக்கொள்வோம் பாபிலோன் என்பது பாபிலோன் என்ன குறிக்கிறது என்று மற்றும் அதில் நாம் எப்படி பங்கு உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று படிப்போம் மறித்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்று வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா கடைசி கால தேவனுடைய மீந்தமான சபையின் மக்களின் குணநலங்கள் என்ன என்று ஒவ்வொரு வேதாகம தலைப்புகளும் இயேசு யார் என்று உங்களுடைய வேதம் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் எங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வேதாகம தலைப்புகளும் இயேசு யார் என்று உங்களுடைய வேதம் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் அவர்களுடைய பார்ப்போம் எச்சரிக்கையாக ஏமாற்றம் அடையாதபடி முன்னறிவித்திருக்கிறார் வேதாகமம் அதிகமாக நமக்கு வேதாகமம் அதிகமாக நமக்கு ஆதாரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் ஆயத்தமாக ஒவ்வொரு வேதாகம பாடங்களையும் படிப்போம் வேதாகமம் சாரும் தீர்க்க தரிசனங்களை படித்து எச்சரிக்கையாக இருப்போம் வரப்போகிறார் நாம் ஆயத்தமாவோம் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர் முன்கூட்டியே நம்மை எச்சரிப்பது நம்மை பயப்படுத்துவதற்காக அல்ல நம்மீது அவரை அக்கறை உள்ளவர் என்பதற்காக தான் தெரி கொள்ளுவல பிதாவே பிரபஞ்சத்தின் அரசனே கர்த்தாவே என்னை முற்றிலும் வெறுமைப்படுத்தி உமது பரிசாவியால் நிரப்பிட கேட்கிறேன் என்னுடைய உதடுகளை உமுடைய வார்த்தையினால் மாத்திரம் அபிஷேகியும் மற்றும் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பரிச தூதர்களால் சூழ்ந்து கொள்ளும் இன்றிரவு உமது வார்த்தையை படிக்கும் போது கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற வல்ல நாமத்தில் ஆமேன் ஆகவே நண்பர்களே நீங்கள் எப்படி இந்த காணக்கூடாத யுத்தத்தில் நாம் பொருந்துகிறோம் மீதான பொருந்துகிறீர்கள் வேதாகம முன்கணிப்பில் எல்லாம் நிஜமானதா அல்லது வாழ்கிறோம் இந்த பூமியில் நாம் எந்த வயதா இருந்தாலும் எந்த பாலினத்தை சார்ந்தவராயிருந்தாலும் இந்த வேதாகம முன்கழுத்தலோடு நாம் எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிற சத்தியத்தின் திறப்பின் மூலம் ஆரம்பிப்போம் இந்த யுத்தமானது நம்முடைய உலகத்தையும் இப்பூமியையும் மனுகுலத்தையும் மனிதன் இருதயத்தையும் சத்துருவாகிய சாத்தான் நமக்கு சொந்தமாக்கி நடத்தும் ஓர் யுத்தமாக இருக்கிறது இந்த சத்ருவை வேதம் சாத்தான் என்று அழைக்கிறது சாத்தான் மனுகுலத்தை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் தமது ஆளுகை கீழ் போய் வஞ்சகம் ஏமாற்று வேலை போன்ற காரியத்தை பயன்படுத்துகிறான் ஆனால் இவைகள் எப்படி நடக்கின்றன இந்த பின்னணியை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் மெய்யது பொய்யது என்பதை மிக எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த தூதர்களில் காவிய கவையானது அறிவிக்கக்கூடியதாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும் இது அண்ட சராசர யுத்தத்தையும் அண்ட மீட்பையும் குறித்ததாகும் பரலோக பிதாவாகிய தேவனுடைய வீடாகிய பரலோகத்தில் இந்த யுத்தம் துவங்குகிறது தேவன் தேவன் அன்பானவர் இந்த அன்பின் அடிப்படை கருத்து வேதம் முழுவதிலும் இருக்கிறது தூதர்களே நான் உங்களோட மிக சிறந்த காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளேன் அதன் பெயர் சுதந்திரம் ஆதியிலே எந்த ஒரு ஜீவனையும் சிருஷ்டிப்பதற்கு முன் உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள உண்டாக்கலாமா அல்லது சுதந்திரம் இல்லாமல் உண்டாக்கலாமா உங்கள் சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் உங்களை சிரஷ்டித்தால் உங்கள் கீழ்படிதல் எனக்கு அதிக நிச்சயமாயிருக்கும் ஆனால் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் சுதந்திரம் பறிப்போயிருக்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நான் உங்களுக்கு தன்னிச்சையான தீர்மானம் செய்யும் சுதந்திரத்தை கொடுத்துள்ளேன் ஆதலால் இதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில் ஒரு தவறான காரியத்தில் முடியும் என்பது எனக்கு தெரிந்தும் நான் ஒரு ஆபத்தை கூட சந்திக்கும்படி தீர்மானித்து நீங்கள் என்னை தன்னிச்சையாக நேசிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் உயர் உயர்மட்ட நிலையில் இருந்திவிட்டான் சொல்லப்பட்ட லூசிபர் என்ற வாக்கியமாக வாசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதினாலு வரை நாம் படிப்போம் அதிகாலையில் மகனாகிய விடுவெள்ளியே நீ வானத்திலிருந்து நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசத்தை உயர்த்துவேன் வடபுறத்தில் உள்ள ஆராதனை கூட்டங்களிலும் பர்வதங்களில் வீட்டிருப்பேன் உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே பாருங்கள் தேவன் அன்பானவர் இந்த அன்பின் அடிப்படை கருத்து வேதாகமம் முழுவதிலும் இருக்கிறது தேவ அன்பின் பிரதான செயல் விளக்கம் அவர் மனிதனை தெரிந்து கொள்ளுதலும் சுதந்திரத்தோடு படைத்ததுதான் தேவன் பரலோக தூதர்களுக்கு அவர்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலும் சுதந்திரத்தை குறித்தும் விலக்கியிருக்கக்கூடும் அதன் விளைவாக சில தூதர்கள் தேவனை சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தனர் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவிடம் அண்ட சராசரத்தின் கட்டுப்பாடு குறித்து சவாலிட்டு தேவனுக்குத்தான் சரிசமமானவன் என்று விரும்பினான் வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டு ஏழு இவ்விதமாக கூறுகிறது வானத்தில் ஒரு யுத்தம் உண்டாயிற்று மூன்றில் ஒரு பங்கு தேவதூதர்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு தேவதூதர்கள் லூசிபரோடு இணைந்தார் கலங்கம் செய்த லூசிபரும் அவனுடைய தூதர்களும் பூமிக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் இந்த மாபெரும் போராட்டத்தின் துவக்கத்திலிருந்து வேதம் நமக்கு ஒரு போரழியை வாக்களித்துள்ளது அவர் தான் இயேசு என்ற தேவனுடைய குமாரன் அவர் நம்மை அதிகமாய் நேசிப்பதினால் முன்கூட்டியே நம்மை இரட்சிப்பதற்கான திட்டத்தை வகுத்துள்ளார் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளி யாகமும் வரைக்கும் ஒரு மைய கருத்துள்ளது அதேனவென்றால் இந்த பூமியானது தேவனுக்கா அல்லது சாத்தானுக்கா என்பதுதான் மனு குலமாகிய நாம் காணக்கூடாதது இந்த யுத்தத்தின் தாக்கத்தை புரிந்து வேண்டும் இது மரணமா ஜீவனா என்பதை குறித்ததாகும் நண்பர்களே வேதாகமத்தில் முதல் வரியானது எல்லைகளை குறித்ததாகும் ஆதியாகமம் ஒன்னு ஒன்னு ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிரஷ்டித்தார் என்று இரண்டு பிரதேசங்களை பார்க்க முடியும் ஒன்று வானம் மற்றொன்று பூமி ஆதியாகமம் ஒன்னு இருபத்தி தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின் மனுஷனை உண்டாக்கவும் அவர்கள் ஆழ கடவர்கள் என்றார் ஆழ கடவது என்றால் என்ன அது ஆளுவதற்கான கட்டுப்படுத்துவதற்கான வல்லமையை குறிக்கிறது ஆதியாகமம் ஒன்று இருபத்தி எட்டில் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மட்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்றார் தேவன் கூறுகிறார் இந்த முழு உலகமும் ஆளுகையின் கீழ் உள்ளது உங்கள் வாசஸ்தலமாக உள்ளது என்கிறார் எப்படியாயினும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் மற்றொரு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் இருந்த இடமாகும் ஆதியாகமும் ரெண்டு பதினேழில் ஆனாலும் நன்மையும் தீ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதனை புசிக்கும் நாளில் சாகுவே சாவாய் என்று தேவனுக்கும் கீழ்படியலாமா வேண்டாமா என்று தெரிந்து கொள்ளும் சுதந்திரத்தை நினைப்பூட்டியது நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் இருந்த ஒரு இடம் சாத்தானுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது அந்த இடத்தை தவிர்த்து அவனால் எங்கும் செல்ல இயலவில்லை எப்படியாவது அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் தன்னுடைய எல்லையை விசாலப்படுத்தலாம் என்று சாத்தான் அலைந்து திரிந்தான் சாத்தானால் ஏதேன் தோட்டம் முழுவதும் சுற்றித் திரிய முடியவில்லை விருட்சம் இருந்த அந்த இடம் மாத்திரமே அவனுடைய எல்லையானது நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் இருந்த அந்த இடம் மாற்றமே ஆகவேதான் ஆதாமோ அல்லது அந்த இடத்துக்கு வர விரும்பினான் பாம்பை போல் வேஷ்யம் தரித்து தனது அழகினால் ஏவாளின் ஈர்ப்பை பெற்றான் அதன் விளைவை ஆதியாகமம் ஒன்னு ரெண்டு மூன் மூணாம் அதிகாரங்களில் காணலாம் சாத்தானின் மிக வல்லமையான ஆயுதம் என்னவென்றால் அவன் யோசனையை விற்பனை செய்வதுதான் எசேகே இருபத்தி எட்டு உன் வியாபாரத்தின் மிகுதினால் உன் கொடுமை அதிகரித்து உன் பாவம் செய்தாய் என்றுள்ளது இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது சாத்தான் எந்த ஒரு பொருளையும் விற்கவில்லை ஆனால் மக்கள் உள்ளத்தில் பொய்யான எண்ணத்தை வியாபாரம் செய்தான் தேவாள் தேவனைப் போல் ஆக முடியும் என்று பொய் சொல்லி வஞ்சித்தான் ஏவாள் சாத்தானின் யோசனையை வாங்கினாள் ஆதாமே தேவனை பின்பற்றுவதற்கு பதிலாக ஏவாளை பின்பற்றினான் இந்த பூமி சாத்தானின் எல்லையாய் மாறினது வசனம் லூக்கா நாலு ஆறில் உள்ளது இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்புடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளைக் கொடுக்கிறேன் இயேசுவனிடத்தில் சாத்தான் இதை கூறினான் ஏவாள் தேவனைப் போல் ஆக என்று பொய் சொல்லி வஞ்சித்தான் ஏ சாத்தானின் யோசனையை வாங்கினாள் சாத்தானின் யோசனையை வாங்கினாள் ஆதாமே தேவனை பின்பற்றுவதற்கு பதிலாக ஏவாளை பின்பற்றினான் இந்த பூமி சாத்தானின் எல்லையாய் மாறினது வசனம் லூகா நாலு ஆறில் உள்ளது இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்பு எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் இயேசுவனிடத்தில் சாத்தான் இதை கூறினான் கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒன்றை சாத்தான் குறிப்பிடுகிறான் இவைகள் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவன் கூறும்போது ஏசு கிறிஸ்து மாறாக அவனுக்கு எதிர்மறை கருத்தை கூறவில்லை ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் ஆதாம் ஏவாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆளுகையை பாவத்தின் நிமித்தம் சாத்தானுக்கு சாத்தானுக்கு கொடுத்தார்கள் மேலும் பவுலும் சாத்தானை குறித்து பின்வரும் வசனங்களில் இவ்விதமாக கூறுகிறார்கள் யோவான் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்னில் இந்த உலகத்தின் அதிபதி உறம்பாக தள்ளப்படுவான் இங்கே சாத்தானை இவ்வுலகத்தின் அதிபதி என்றழைக்கிறார் சாத்தானை இவ்வுலகத்தின் அதிபதி என்றழைக்கிறார் ரெண்டு குருந்திய நாலு நாலு வசனத்தில் இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் குருடாக்கினான் என்று பவுல் கூறுகிறார் ஆகாயத்து அதிகார பிரபு உள்ளது அப்படியானால் நாம் சுவாசிக்கிற காற்றை அவன் கட்டுப்படுத்துகிறான் என்று பொருள் அல்ல உலக வழிபாடுகளிலும் கலாசாரங்களிலும் மக்களை மோசம் போக்குகிறான் ஒன்னியோவான் அஞ்சு பத்தொன்பதில் உலகம் முழுவதும் ள் கிடைதென்றும் அறிந்திருக்கிறோம் என்று பொருள் அல்ல உலக வழிபாடுகளிலும் கலாச்சாரங்களிலும் ஒன்னு யோவான் அஞ்சு பத்தொன்பதில் உலகம் முழுவதும் பொள்ளாங்கனுக்குள் கிடைக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் என்று ஒன்னில் ஊட்ஸ் தேசத்தில் யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து விலகுகிறவனுமாய் இருந்தான் என்று வந்தால் ஒரு நாள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்றபோது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவில் வந்து நின்றான் என்று சாத்தான் பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றித் திரிந்து வருகிறேன் என்றான் இதிலிருந்து இந்த பூமி தன்னுடையது என்று பார்க்க முடியும் பாருங்கள் உத்தமனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனைப் போல் பூமியில் ஒருவனுமில்லை என்றார் வசனம் ஏழில் கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்றார் இங்கே நீ என்ன செய்கிறாய் நீ இங்கிருந்து போன்று கூறவில்லை பார்த்தடைய பிரதிநிதி என்று கேட்கிறார் அதற்கு அதற்கு சாத்தான் எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றித் திரிந்து வருகிறேன் என்றான் இதிலிருந்து இந்த பூமி தன்னுடையது என்று சாத்தான் கூறுவதை பார்க்க முடியும் சாத்தான் பூமி எங்கும் அதில் சுற்றித் திரிந்து வருகிறேன் என்றான் இதிலிருந்து இந்த பூமி தன்னுடையது என்று சாத்தான் கூறுவதை பார்க்க முடியும் வசனம் எட்டில் தேவனுடைய பதில் பாருங்கள் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனைப் போல் பூமியில் ஒருவனுமில்லை என்றார் என்னதான் சாத்தான் தன்னை இந்த பூமியின் பிரதிநிதி என்றாலும் கர்த்தர் அவருடைய பிரதிநிதியாக இந்த பூமியில் சிலரை வைத்திருக்கிறார் உடனே பத்தாம் வசனத்தில் சாத்தான் கூறுகிறான் நீ அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி என்றுள்ளது இங்கு யோபுவை சுற்றி இருந்த வேலி என்பது எதை குறிக்கிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு ஏழில் கர்த்தனுடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழப் பாளையம் இறங்கி என்றுள்ளது ஆகவேதான் யோபு ஒன்னு சாத்தான் தேவனை நோக்கி அவனுக்கு உண்டானவைகளையும் அவனுக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் தொடுவீரானால் அவன் உம்மை தூஷிப்பான் என்றார் ஆனால் உத்தமனாகிய யோபுவோவென்றால் தேவனை தூஷிக்கவில்லை யோபு தூஷிப்பதனால் தேவன் அவனை காப்பாற்றிருக்க முடியாது இது போலதான் நமக்கு வரும் மா பெரும் யுத்தத்தில் முயற்சிக்கிறான் இதிலிருந்து நாம் தப்புவதற்கு ஜபம் மாத்திரமே நமக்கு உதவும் இந்த யுத்தத்தில் தேவன் நம்மோடு இருப்பார் என்கிற நிச்சயம் ஆத்யாகமும் மூணு பதினஞ்சில் முன்கூட்டியே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்தில் நடக்க போவது என்ன என்பது தெரியாது ஆகவே யோபு ஏன் இந்த பாதுகாப்பு தூதர்களை வைத்திருந்தார் யோபுக்கு ரகசியம் தெரிந்திருந்த யோபுக்கு ரகசியம் தெரிந்திருந்தது நண்பர்களே மனிதனுக்கு தேவனுடைய பாதுகாப்பு அவசியமாக இருக்கிறது அது ஒரு இணைப்பு தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் ஜபத்தை பற்றி நினையுங்கள் ஒரு யுத்தம் என நீங்கள் உங்கள் உண்மை நீங்கள் உங்களுடைய உண்மை இன்னதென்று அழைக்கிறீர்கள் நாம் பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்ள நாம் கேட்க வேண்டும் சற்று யோபுவை பாருங்கள் சற்று யோபுவை பாருங்கள் தேவனை நோக்கி யோபு லை என்றால் தேவன் அவருக்கு செவி சாய்த்திருக்க மாட்டார் யோபு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக என்று தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் பாருங்கள் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனை போல் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார் என்னதான் சாத்தான் தன்னை இந்த பூமியின் பிரதிநிதி என்றாலும் கர்த்தர் அவருடைய பிரதிநிதியாக இந்த பூமியில் சிலரை வைத்திருக்கிறார் உடனே பத்தாம் வசனத்தில் சிலரை வைத்திருக்கிறார் உடனே பத்தாம் வசனத்தில் சாத்தான் கூறுகிறான் நீ அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ இங்கு யோபுவை சு இருந்த வேலி என்பது எதை குறிக்கிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பைந்தவர்களை பயந்தவர்களை சூழப்பாளையம் இறங்கி என்றுள்ளது ஆகவேதான் யோபு ஒன்னு பதினொன்னில் சாத்தான் தேவனை நோக்கி அவனுக்கு உண்டானவைகளையும் அவனுக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் தொடுவீரானால் அவன் உம்மை தூஷிப்பான் என்றார் ஆனால் உத்தமனாகிய யோபுவோ வென்றால் தேவனை தூஷிக்கவில்லை யோபு தூஷிப்பதனால் தேவன் அவனை காப்பாற்றிருக்க முடியாது இது போலதான் நமக்கு வரும் மா பெரும் யுத்தத்தில் சாத்தான் நம்மை அவனுடையவனாக்க முயற்சிக்கிறான் இதிலிருந்து நாம் தப்புவதற்கு ஜபம் மாத்திரமே நமக்கு உதவும் இந்த யுத்தத்தில் தேவன் நம்மோடு இருப்பார் என்கிற நிச்சயம் ஆத்யாகமும் மூணு முன் கோட்டியே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்தில் போவது என்ன என்பது சாத்தானுக்கு தெரியாது இந்த சத்துருவை வேதம் சாத்தான் என்று அழைக்கிறது சாத்தான் மனுகுலத்தை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் தமது ஆளுகை கீழ் கொண்டு வருவதற்கு பொய் வஞ்சகம் ஏமாற்று வேலை போன்ற காரியத்தை பயன்படுத்துகிறான் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் எப்படி நடக்கின்றன இந்த பின்னணியை புரிந்து மூலம் மெய் எது பொய்யது என்பதை மிக எளிதில் புரிந்து இந்த தூதர்களில் காவிய கவையானது அறிவிக்க கூடியதாகவும் புரிந்து வேண்டிய ஒன்றாகும் இது அண்ட சராசர யுத்தத்தையும் அண்ட மீட்பையும் குறித்ததாகும் பரலோக பிதாவாகிய தேவனுடைய வீடாகிய பரலோகத்தில் இந்த யுத்தம் துவங்குகிறது தேவன் அன்பானவர் இந்த அன்பின் அடிப்படை கருத்து வேதம் முழுவதிலும் இருக்கிறது புஸ்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கதை உள்ளது டானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் கனவில் தேவன் ராஜ்யத்தின் எல்லைகளை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறார் எதிர்காலம் தேவனுடைய கரங்களில் உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏன் என்றால் அவர் முடிவு காலத்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே வெளிப்படுத்துகிறார் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாற்பத்தி எட்டு ஒன்பது பத்தில் நான் கர்த்தர் எனக்கு நிகரில்லை ஏன் என்றால் அவர் முடிவு ஆரம்பத்திலிருந்தே வெளிப்படுத்துகிறார் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாற்பத்தி எட்டு ஒன்பது பத்தில் படிக்கலாம் அங்கு இவ்விதமாக கூறுகிறது நான் கர்த்தர் எனக்கு நிகரில்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த மகத்துவம் உள்ள தேவன் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் உலக சரித்திரத்தை வடிவமைத்த ராஜ்யங்களை குறித்து தேவன் வெளிப்படுத்தினார் தானியல் ரெண்டு ஒன்னில் இருபத்தி மூணில் கர்த்தர் தானியலுக்கு சொப்பனத்தில் காரியத்தை தெரிவித்தார் இதை தானியல் ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகியா நேபுகாத் நேச்சருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் என்றான் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் தேவன் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் எனவே தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் ராஜ்யங்கள் மாறி மாறி வருகிறதை பார்க்க முடியும் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் உலக சரித்திரத்தை வடிவமைத்த ராஜ்யங்களை குறித்து தேவன் நேபஹாத் நேச்சருக்கு வெளிப்படுத்தினார் தானியல் ரெண்டு ஒன்னில் நேபகா நேச்சர் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திலே சொப்பனங்களை கண்டான் அதனால் அவனுடைய ஆவி கலங்கி அவனுடைய நித்திரை கலைந்து என்று பார்க்கிறோம் எனவே எனவே ராஜா தனக்கு சொப்பனங்களை தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோஷியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தேயரையும் கேட்டுக்கொண்டான் அவர்களே சொப்பனத்தை சொல்லும் அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்றார்கள் மீண்டும் ராஜா தானியில் ரெண்டு ஒம்போதில் நீங்கள் எனக்கு முன்பாக பொய்யும் புரட்டுமான விஷயத்தை சொல்லும்படி எத்தனம் பண்ணியிருக்கிறீர்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் தானிய ரெண்டு பத்தில் ராஜா கேட்கும் காரியத்தை அறிவிக்க தக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார்கள் இந்த செய்தி தானியலுக்கு வந்தபோது அவன் ராஜா சமூகத்துக்கு வந்து அவகாசம் கேட்டு கொண்டு ஜெபித்தான் தானியூனில் கர்த்தர் தானியலுக்கு சொப்பனத்தில் காரியத்தை தெரிவித்தார் இதை தானியில் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகியா நேபுகாத் நேச்சருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் என்றான் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் தானியல் தானியேல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னில் கூறும் விதமாக தேவன் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் எனவே தானியே ரெண்டாம் அதிகாரம் ராஜ்யங்கள் மாறி மாறி வருகிற பார்க்க முடியும் தானியேல் காலம் முதல் மேதிய பர்சிய ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜியம் ரோம ராஜியம் பிற்பாடு ரோம் பிறந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான மாறின நம்முடைய தானியல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னில் கூறும் விதமாக தேவன் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் எனவே தானியல் அதிகாரம் ராஜ்யங்கள் மாறி மாறி வருகிற பார்க்க முடியும் தானியே காலம் முதல் மேதிய பர்சிய ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் பிற்பாடு ரோம் பிறந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான மாறின நம்முடைய காலத்தையும் தீவன் வரும் வரை சம்பவிக்க வேண்டியவைகளையும் கூறுகிறது இதை தானியல் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறார் வசனம் முப்பத்தி ஒன்னாம் முதல் ராஜாவே நீர் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டீர் அந்த சிலையின் தலை பசும் பொண்ணும் மார்பும் புயமும் வெள்ளியும் வயிறும் தொடையும் வெண்கலமும் கால்கள் இரும்பும் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது கையால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கள் பெயர்ந்து உருண்டு வந்து அதன் பாதங்களில் மோதி அதை நொறுக்கி போட்டது வசனம் முப்பத்தி அஞ்சில் காற்று அவைகளை அடித்துக் கொண்டு போயிற்று என்று வாசிக்கிறோம் காற்று என்றால் யுத்தத்தை குறிக்கிறது வசனம் முப்பத்தி ஆறு வரை தானியே தரிசனத்தை விளக்குகிறார் ராஜாவே நீர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறீர் அந்த சிலையில் உள்ள பொன்னான தலை நீரே என்றான் பாபிலோன் அரசு பொன்னால் நிறைந்த ஒரு அரசாகும் கிமு அறுநூத்தி அஞ்சு முதல் கிமு ஐநூத்தி வரை பாபிலோன் ராஜ்யம் இருந்தது ஒரு பிரம்மாண்டமான ராஜ்யத்தை நேபுகாத் உண்டு பண்ணினான் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் தானியே தானியே ஒன்னில் கூறும் விதமாக தேவன் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் எனவே தானியே ரெண்டாம் அதிகாரம் ராஜ்யங்கள் மாறி மாறி வருகிற பார்க்க முடியும் தானியேல் காலம் முதல் மேதியா ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் பிற்பாடு ரோம் பிறந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான மாறின நம்முடைய காலத்தையும் தேவன் வரும் வரை சம்பவிக்க வேண்டியவைகளையும் கூறுகிறது இதை தானியல் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறார் வசனம் முப்பத்தி முதல் தங்கத்தை விட வெள்ளி குறைவான மதிப்புடையதாக இருந்தாலும் வெள்ளி வலுவான உலோகமாகும் ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் மனித போதனைகளை முக்கியப்படுத்துகிறது நேச்சார் தன்னுடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யமாக வேண்டும் என்றும் நினைத்து முழுவதும் பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு சிலையை உருவாக்கினான் முடிவில் தன்னை தாழ்த்தினாலும் ஆரம்பத்தில் இதுதான் காட்டிய ராஜ்யம் என்று பெருமைப்பட்டான் இந்த பாபிலோன் ராஜ்யம் நிரந்தரமான ராஜ்யமானது அல்ல என்று வேதம் கூறுகிறது வசனம் முப்பத்தி ஒன்போதில் வெள்ளியினாலான மார்பும் புயங்களும் மேதிய பெர்ஷிய ராஜ்யத்தை கூறுகிறது தானியேல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னில் கூறும் விதமாக தேவன் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் எனவே தானியேல் இரண்டாம் அதிகாரம் மாறி வருகிற அதை பார்க்க முடியும்ானியல் காலம் முதல் மேதியோம ராஜ்யம் பிற்பாடு ரோம் பிறந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான மாறின நம்முடைய காலத்தையும் தேவன் வரும் வரை சம்பவிக்க வேண்டியவைகளையும் கூறுகிறது இதை தானியல் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறார் வசனம் முப்பத்தி ஒன்னாம் முதல் ராஜாவே நீர் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டீர் அந்த சிலையின் தலை பசும் பொண்ணும் மார்பும் புயமும் வெள்ளியும் வயிறும் தொடையும் வெண்கலமும் கால்கள் இரும்பும் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது கையால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கள் பெயர்ந்து உருண்டு வந்து அதன் பாதங்களில் மோதி அதை நொறுக்கி போட்டது வசனம் 35 அஞ்சில் காற்று அவைகளை அடித்துக் கொண்டு போயிற்று என்று வாசிக்கிறோம் காற்று என்றால் யுத்தத்தை குறிக்கிறது வசனம் முப்பத்தி ஆறு வரை தானியே தரிசனத்தை விளக்குகிறார் ராஜாவே நீர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறீர் அந்த சிலையில் உள்ள பொன்னான தலை நீரே என்றான் பாபிலோன் அரசு பொன்னால் நிறைந்த ஒரு அரசாகும் கிமு 605 அஞ்சு முதல் கிமு 539 வரை பாபிலோன் ராஜ்யம் இருந்தது ஒரு பிரம்மாண்டமான ராஜ்யத்தை நேபுஹாத் உண்டு பண்ணினான் அவன் பதினெட்டு டன் தங்கத்தை பயன்படுத்தி அதாவது பதினாறாயிரம் கிலோ கிராம் தங்கத்தை பயன்படுத்தி ராஜ்யத்திற்கு அழகூட்டினான் தன் மனைவிக்கு தொங்கு தோட்டம் ஏற்படுத்தினான் தங்கம் ஒரு விலை உயர்ந்த உலோகம் பின்னால் பாபிலோன் ராஜ்யம் நிரந்தரமாக ஆளவில்லை பேரனான பெல்ஷாச்சர் என்னும் ராஜா ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணினான் தேவனுடைய ஆலய புற்பாத்திரங்களை அந்த விருந்தில் பயன்படுத்தி குடித்து வெறுத்து இருந்தபோது பாபிலோன் ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது என தானியே அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் சுவற்றில் ஒரு கய்யால் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் உப்பாசின் என்பதே தேவன் முடிவு உண்டாக்கினார் என்றும் என்பதற்கு உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியர்க்கும் பெர்ஷியர்க்கும் கொடுக்கப்பட்டது என்று அர்த்தமாம் எவ்விதமாய் அன்று ராத்திரியிலே பாபிலோன் அரசு என்பவனால் கைப்பற்றப்பட்டது இந்த பாபிலோனின் தானியல் புத்தகம் மட்டும் கூறவில்லை சரித்திரத்திலும் இந்த சம்பவம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கோரேசை குறித்து நூத்தி வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே தேவன் நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன்னில் கத்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும் படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்துக்கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது என்று ஆண்டில் இந்த சம்பவம் தீர்க்கு தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே போல் அந்த ராத்திரியிலே ஐபராத் நதியை வற்றவைத்து அதன் உடலாய் பாபிலோன் கோட்டைக்குள் புகுந்த மேதிய பெர்சிய சேனையை பாபிலோன் கைப்பற்றியது தானியில் ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்பதில் மூன்றாவது ராஜ்யமாகிய வெண்கலமான ராஜ்யத்தை குறித்துள்ளது அலெக்சாண்டர் கிரேக்க ராஜ்யத்தின் ராஜ்யம் சிலையில் வெண்கல பகுதியை குறிக்கிறது என்கிற இடத்தில் உள்ள எக்ரோபோலிஸ் என்கிற அருகாட்சியகத்தில் அருகாட்சியகத்தில் அருங்காட்சியகத்தில் இன்றும் கிரேக்க ராஜா வீரர்கள் பயன்படுத்திய வெண்கல போர் கருவிகளும் கவசங்களும் உள்ளன இந்த அலெக்சாண்டர் என்பவன் மிக விரைவாக தேசங்களை கைப்பற்றினான் பல அரசர்களால் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் செய்ய முடியாத சாதனையை தன்னுடைய முப்பத்தி இரண்டாம் வயதிலேயே செய்து முடித்தான் அலெக்சாண்டர் ஆனால் இந்த ராஜ்யமும் நிரந்தரமான ராஜ்யம் அல்ல தானியில் ரெண்டு நாப்பதில் அடுத்தடுத்ததாக தானியல் ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்போதில் மூன்றாவது இராஜ்யமாகிய வெண்கலமான ராஜ்யத்தை குறித்துள்ளது நாலாவது ராஜ்யம் இரும்பின் ராஜ்யம் என்றுள்ளது எட்வர்ட் கிப்பன் என்ற ஆங்கில சரித்திர எழுத்தாளர் இவ்விதமாய் கூறுகிறார் பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமான ராஜ்யங்களை இரும்பால் ஆன ஹோம ராஜ்யம் கைப்பற்றும் என்று கூறியுள்ளார் 168 कीमु, कीमु, 168 முதல், முதல், 476 வரை ஆட்சி செய்துள்ளது இந்த ரோம ராஜ்யத்தில் மரியாலும் யோசேப்பும் எகிப்து தேசத்துக்கு சென்றனர் இந்த ரோம ராஜ்யத்தில் தான் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆண்டுகளாக உலகின் மிக கருதப்பட்டது ஆனால் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது என்று பார்ப்போம் தானியல் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்னில் பாதங்களும் கால் விரல்களும் பாதி குயவனின் களிமண்ணாலும் பாதி இரும்புமாயிருக்க அந்த ராஜ்யம் பிரிக்கப்படும் வேதம் ஐந்தாவது ஒரு ராஜ்யம் தோன்றும் என்று கூறவில்லை ஆனால் இந்த ரோம பிரிக்கப்படும் என்று இரும்பும் களிமணும் பிரிக்கப்பட்ட ரோம ராஜ்யங்களை குறிக்கிறது இந்த தனிப்பட்ட ராஜ்யம் என்று ஒன்றும் வராது சரித்திரம் முழுவதும் நான் பார்க்கும் போது ஐரோப்பாவின் அரசர்கள் பிரிந்து போன மற்றும் ஐரோப்பா தேசங்களில் ஆனால் அந்த யோசனை தோல்வியை சந்தித்தது ஆனால் அந்த யோசனை தோல்வியை சந்தித்தது உதாரணமாக நெப்போலியன் ஜன் என்கிற மனைவியை விவாகத்து இணைக்கலாம் என்று நினைத்தான் தோல்வியை சந்தித்தான் கலப்பு திருமணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தேச தலைவர்கள் ராணுவ ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஐரோப்பியாவை இணைக்க ஐரோப்பாவை இணைக்கலாம் என்று முயற்சித்தார்கள் அதுவும் தோல்வியை சந்தித்தது இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஐந்தாம் மற்றும் எழுதுகிறான் ஒரே ஐரோப்பா ஒரே அரசாங்கம் ஒரே நாணயம் ஒரே மொழியாக ஐரோப்பா முழுவதிலும் இருக்கும் என்று எழுதினான் ஆனால் இந்த நெப்போலியன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் என்ற யுத்தத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட அவன் சொன்ன வார்த்தையானது அதிகமானவர் என்பதே எனக்கு அன்பார்ந்த நண்பர்களே வேதம் மிக துல்லியமானது ஐரோப்பா பிரிந்து போனது சார்ஸ் 5 சார்லி மேக்னி நேபோலியன் ஹிட்லர் ஸ்டாலின் இவர்கள் எல்லாம் உலக தலைவர்கள் இவர்கள் ஐரோப்பாவை இணைக்க எடுத்த எல்லா முயற்சியும் வீணானது மிருகத்தோட கூட ஆளுகை கொடுக்கப்பட்டது இங்குதான் இந்த தீர்க்க தரிசத்தின் முக்கியத்துவம் உள்ளது ஒரு குறுகிய காலம் வரைக்கும் ஐரோப்பாவின் தேசங்களும் உலகின் மற்ற பகுதிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன் அரசியல் மற்றும் மத கூட்டமை கூட்டமைப்பின் கீழ் ஒன்று சேரும் இந்த தற்காலிகமான ஐக்கியத்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எப்படி சித்தரிக்கின்றது என்று பாருங்கள் அவர்கள் ஏக சிந்தனையோடு தங்கள் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்துக்கு கொடுப்பார்கள் ஆகவே ஒரு மணி நேரம் அழவும் குறுகிய நேரம் வரைக்கும் ஐரோப்பாவின் தேசங்கள் ஒன்றாக இணையும் இந்த ஐரோப்பாவை இணைப்பதற்கு இன்று ஏதாவது இயக்கங்கள் இருக்கிறதா இந்த உலகத்தை ஒன்றாக இணைப்பதற்கு வேதம் கூறுகிறது அவர்கள் ஒரே சிந்தனையோடு தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்று ஏனென்றால் ஐரோப்பாவின் பொது சந்தைகள் கொடியின் அடையாள அதற்கு பதிலளிக்கும் அந்த கொடியில் அநேக குரல்களும் அநேக ஜனம் என்ற அடையாளம் உள்ளது கூடிய நாணய மதிப்பானது ஐரோப்பா முழுவதையும் இணைப்பதற்கான முயற்சியாகும் உலகளாவிய பொருளாதார சரிவு கொள்ளை நோய் யுத்தம் பஞ்சம் போன்ற காரியங்களை தோன்றும் போது ஒன்றிணையும் இந்த யோசனை செயல்முறைக்கு வரும் ஐக்கிய சமுதாயமாக ஒன்றிணைவார்கள் ால் வேதம் கூறுகிறது அவர்கள் ஒரே சிந்தனையோடு தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்று அதிகாரத்தையும் மிருகங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்று இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரோடு யுத்தம் செய்வார்கள் ஏசுவோ அவர்களை மேற்கொள்வார் இவ்வளவு ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த வெளிப்படுத்தல் பதினேழு உள்ளது அவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் படியினால் அவரோட கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் சரித்திரம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தை அச்ச அடையாளமாக தொடர்ந்து வருகிறது பூமியில் நடக்கிற அரசியல் செயல்கள் எல்லாம் தற்செயலாக அல்ல இந்த நொடி பொழுது வரைக்கும் இந்த உலகத்தின் நிகழ்கின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் என்றும் அவர் என்பதற்கான இரும்பும் களிமண்ணனுடைய பாதபடியில் நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த கிரேக்கருக்கு அவருடைய வருகையே ஒரு நம்பிக்கையாகும் தானியலில் உள்ள சிலையின் தீர்க்க தரிசனமும் வெளிப்படுத்தின் ஒரு புதிய காலத்திற்குள் நம்மை நடத்துகிறது கையால் பெயர்க்கப்படாத மோதி சிலை உடைந்ததை பார்க்க முடியும் உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்திற்கும் அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துக்குரிய ராஜ்யங்களாய் உள்ளன நம்முடைய சர்வ லோக மீட்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் இந்த உலக ராஜ்யங்களையும் அகற்றும் வெளிப்படுத்தல் பதினொன்னு பதினஞ்சில் உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்திற்கும் அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துக்குரிய ராஜ்யங்களாய் உள்ளன அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் மனித இருதயத்தின் மிக பெரிய வாஞ்சையானது பாதுகாவலும் சமாதானமுமாகும் ஆகும் நோயற்ற வேதனையற்ற வறுமையற்ற யுத்தமில்லாத வாழ விரும்புகிறோம் நம்பிக்கை நிறைந்த சமுதாயத்தில் நம் பிள்ளைகள் வாழ விரும்புகிறோம் ஆன்மீக குடும்பத்தில் வளர்ந்தவன் அவன் தந்தை பாதிரியார் ஆனால் அதை குறித்து ரெட்டி பொருட்படுத்தாதவன் ஒருநாள் அவனுக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது அதாவது அவனுடைய சகோதரி கொலை செய்யப்பட்டாள் என்று அவன் மிகவும் ஆத்திரமடைந்தவனாக போதைக்கு அடிமையானான் இந்த போதி பழக்கம் இந்த போதி பழக்கம் அவனுக்கு தற்கொலை எண்ணத்தை தூண்டியது நாள் முழுவதும் குடித்துவிட்டு இரவு வேளையில் பரபரப்பான வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில் படுத்து கிடந்தான் ஒவ்வொரு முறையும் அவனை காப்பாற்றி விடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு இரவு அவன் ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் ரெடி அதே காரியத்தை தான் மறித்து அவளுடைய சகோதரி தனது முகநூல் பக்கத்தில் செய்தியாக போட்டிருந்தாள் வெறுமையான தனது உள்ளத்தை தேவன் நிரப்ப மாட்டாரா என்று தனது பரிசுத்த வேதவத்தை வேதாகமத்தை பிறந்தான் மிகவும் குழப்பத்தோடு வேதாகமத்தை படித்தான் தனது சகோதரி முகநூல் பக்கத்தில் பதிவு செய்திருந்த செய்தி எப்படி உண்மையாயிருக்கும் வேதம் உண்மையானது என்ற நிலையில் இருக்கும் தானியேல் மற்றும் வெளிப்படத்தின விசேஷ தீர்க்க தரிசனங்களை படித்தான் குறிப்பாக தானியேல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் உள்ள ராஜ்யங்களின் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுதலை அறிந்து வேதம் உண்மைதான் என்று நம்பினான் மற்றவர்களுக்கு வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்தான் மற்றவர்களுக்கு வேத பாடம் கொடுக்கும் போது தானியல் அதிகாரத்தை ஏனென்றால் உலக சரித்திரத்திலும் நிறைவேறியுள்ளன என்பதே அதற்கு காரணம் உடைந்து போன உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நண்பர்களே நம்முடைய எந்த கேள்விகளுக்கும் இந்த உலகம் பதில் தராது ஆனால் வேதம் பதில் அளிக்கின்றது சிலையின் பாதத்தின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க போகிறார் அவருடைய வருகை சமீபாய் இருக்கிறது அந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா அதுவரை இந்த உலகம் தலைகீழாக மாறினாலும் பயப்படாமல் திடன் கொள்ளுங்கள் நாம் தேவனை மாத்திரமே நம்பியிருக்க வேண்டும் நம்முடைய இரட்சகரும் ராஜாவுமாயிருக்கிற பரலோகத்தின் தேவன் நம்மை அதிகமாய் என்பதை நம்புகிறீர்களா தேவன் ஏதோ குத்து எதையும் செய்யவில்லை தானிய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் உலகின் சரித்திரத்தை மிக துல்லியமாக முன் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வாட்டையும் நாம் நம்பலாம் தேவன் நம்முடைய ராஜ்யத்தை போகிறார் எனக்கு அன்பார்ந்த நண்பர்களே பிரவேசிக்கே பிரவேசிக்க நீங்கள் அனுமதிக்குமாறு உங்களை அழைக்கிறார் உங்களின் இருதயத்தையும் சிந்தனையும் அவருடையதாக காலத்தில் பாதுகாக்க போக நன்றி செலுத்துகிறோம் போஷிக்க போகிறேன் என்று வெளிப்படுத்தின திருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நண்பர்களே வார்த்தையை படிக்க வாருங்கள் நம்முடைய நம்மை எச்சரிப்பது நம்மை பயப்படுத்துவதற்காக அல்ல நம்ம அவரை அக்கறை உள்ளவர் என்பதற்காக தான் தேவனுடைய வழியை தெரிந்து கொள்வோம் அமன்